0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。这是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元——大陆时事评论。在、呃、这个单元中啊，我们当然还是要继续跟大家讨论香港现在局势的发展啊，因为香港局势现在进入了一个新的、更加紧急的状态。在香港局势日益严峻，那么香港民众的抗争正在面临主政者的强硬对待，并已经遭到严重的。人权侵犯行 为， 或者已经出现了人道危机的这种状况 下， 我经常听到一些网络上很多的朋友的呼吁 啊， 就是希望国际社 会， 尤其是美 国， 能够对香港人伸出援手。那 么， 香港反对运动的一些代表人 物， 包括像李柱明啊、黄之锋啊、陈芳恩 生， 包括黎智英等 人， 前一段时间也频频的出访欧 美， 也是出于同样的期待。当然，这样的期待和努力，我觉得还是会有一定成果的。以美国为例，美国众议院已经通过了《香港人权民主法案》，这就是一种声援，当然对香港人会有一定的鼓舞的意义。但是，正如我的一位长期从事人权工作的美国朋友所指出的，即使通过了这样的法案，实际效果能有多大呢？是令人很怀疑的。因为像《马格利兹法案》或者《香港人权民主法案》的核心条款。就是不允许有侵犯人权记录的人入境美国，这一点其实我觉得意义并不是那么大，因为那些官员不一定非得要来美国不可，如果他不来美国，就不会受到什么制裁。更何况法案的通过是一回事，是不是能够严格执行、执行到什么程度，那就不是国会的事情了，而是行政部门的事情，包括美国国务院，甚至包括美国总统的意志，那又完全是另一回事了。这里呢，还有一个更需要讨论的问题，那就是说，不管香港人多么需要西方国家，尤其是美国的支持，但是对于美国来说，他真的会有意愿为了香港而去牺牲在他们看来更大的利益所在，也就是与中国的关系的稳定吗？对这一点，我个人非常的不乐观。为什么这么说呢？让我们来回顾一下历史啊，以古鉴今，也许可以看出一些端倪。今年是一九八九年天安门民,民主运动被镇压的三十周年。在三十周年纪念前夕，美国的亚洲协会由著名的中国研究专家戴维·桑本，就是沈大伟等人领衔，公布了一份长达七十五页的最新的解密文件。据说呢，他们是到了老布什总统的图书馆里找到这份文件的。这份文件披露了六岁以后中美关系转变的一些内部的一些秘辛。我们知道，在六四中共开枪镇压以后，当时的美国总统是老布什，他在全球都要求制裁中国的压力下，决定对中国采取制裁措施。这些措施除了暂停美中军事交流与军售之外，在六月底的时候，美国宣布寻求世界银行及其他国际金融机构冻结对中放款，同时呢，终止了美中高层接触。看起来。美国对于中共的暴行确实是进行了制裁，这些制裁措施的力度啊，都远远的超过香港民主人权法案。但是问题来了，就是我说的，有这样的制裁令和会不会认真的去执行是两回事。因为在1989年啊，表面上进行制裁的同时，其实中美之间的秘密外交也同时紧锣密鼓的展开了，而主动方竟然就是美国。根据那份文件披 露， 在一九八九年六月四号中共屠城以 后， 七月二 号， 美国就派出了白宫国家安全顾问史考克洛夫特和副国务卿伊格伯格赴京跟邓小平见面。这个离屠杀才仅仅过了连一个月都不到。七月二十一 号， 老布什呢又通过管道给邓小平写了一封私人信 函， 信中 说：“ 美国和日本啊将会合 作。” 在巴黎经济峰会上，缓和欧洲各国政府对中国政府的不满。结果，老布什总统啊，这番效忠真是说到做到。在那次巴黎经济峰会上，原本呢是要发表一份公报，嗯，西方国家联合谴责中国政府。但是，美国和日本联手，让这份公告虽然发布了，但是文字缓和了许多。当然，老布什这样做也有他的原因，就是作为交换条件，老布什要求邓小平能够宽待学生。但同时呢，在信中他也说，美国希望中国仍能够与西方世界进行经济交流，他认为这是好的事情。他说，如果中方愿意继续维持跟西方世界的交往，他愿意继续承担来自美国国会要求美国立即切断与中国的经贸互动的巨大压力。他在信中还说啊。如果现在是黑暗时期，就让我们点亮光明吧。听起来有点老文青的味道。同时呢，在那年的七月份，美国就一方面制裁，一方面批准特别豁免令，允许波音公司出售四架商用喷射机给中国。到了十月，根本就把军事制裁也放松了，允许中方官员回到美国，继续提升中方战斗机的“和平珍珠”计划。十月六号，老布什再度致信邓小平，提到他将和戈尔巴乔夫见面，保证会谈不影响中国利益。十二月，他再次派使高克洛夫特与副国务卿伊格伯格秘密访问北京。亚洲协会在公布这份文件后指出，尽管面对国际悲歌，但没有美国的实质赤肘，中国政府才能孤底翻身。专家解读说，老布什主要是为了联中治苏才这样做。换句话说，对于美国来说，制衡苏联的国家利益明显高于人权标准。这些事情啊，其实外界早就已经了解了。这批文件的解密只不过是再次证实而已。而我重提这些旧事呢，只是要提醒世人，尤其是要提醒香港的抗争民众，争取国际社会的支持当然是非常必要和重要的，但是也不能完全把希望寄托在国际社会，尤其是美国的支持上。毕竟，对于美国来说，它的国家利益才是它更重要要去考量的点。所以，西方社会包括美国的支持是不是那么可靠、关键，这个需要认真的去思考。对我来说，我觉得对于香港最重要的还是自己要自救，要有自己的勇气和坚持。那么，尤其是在十二日晚上，香港警察冲入中文大学校园，与守护校园的学生发生激烈冲突，发射了。上千枚崔列瓦斯逮捕多人以后，我们可以看到这个形势已经是越来的越紧张了。我相信十二日这一夜的恐怖，应该是在习近平以中共政权的指令下，通过林郑月娥的港府具体执行，向香港社会传递了一个非常明确的信息，那就是北京已经下定决心要使用暴力手段来镇压香港的民主运动了。所以我认为啊。香港真正的出路，在于港人是否能展现出最大的意志力和勇气，面对暴力和恐吓，仍然能够继续抗争。有句话叫做“两军相逢勇者胜”，除非对手出动军队，否则我觉得港人与中共的实力对比并不太悬殊。设想如果有两百万港人站出来，不仅是游行，而且在港府前扎营静坐，香港警察加起来只有三万人，再有能力也不可能对抗得了几百万民众。我觉得这样的压力。比国际社会的谴责会更直接、更有利、更有可能取得成果。让我再重复一遍：港人不要再对中共的让步和国际社会的援助保持不切实际的幻想。香港要自保，必须自救。现在已经到了香港人全部站出来的时候了。好，各位听众，这时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那、嗯、么从本周开始啊，我们要介绍关于香港回归中国的大概的过程。那么，相关的回忆呢，是由朱玉成做出的。在朱玉成的回忆文章中谈香港回归的问题，他说：“当英国的米字国旗降下来，英国国歌声停止的时候，距离1997年7月1号零时还差十几秒的时间里，全场一片寂静，大家眼睛盯着中华人民共和国的五星红旗，内心里在数着1 9八7仿佛这段时间突然变得很漫长。”当时钟刚刚敲响七月一号零时的一瞬间，中华人民共和国高亢嘹亮的国歌声便响彻整个会场。朱雨成回忆说：“当时我含着热泪望着五星红旗冉冉升起。从这一刻起，中华人民共和国恢复了对香港行使主权。炎黄子孙扬眉吐气的这一时刻将永远载入史册。这个在一百五十多年前被人掳去的孩子，终于回到了母亲的怀抱。”这是作者朱玉成啊，他一九八八年到九八年曾经担任中共香港工委秘书长，新华社香港分社的副社长。那么在筹备香港回归中的，担任香港回归接收仪式及庆祝活动筹备委员会委员和安全保卫小组的副组长，全程参与了香港回归前的大量准备工作。那么刚才那一段就是他的这个抒情啊，那这一段这个抒情。那么再对比起来，最近一段时间香港局势的发展啊，九七回归以后将近二十三年来，香港走到今天，再看当年香港回归小组准备工作的这个负责人朱玉成的刚才那段抒情诗般的感慨，真的是充满了无限的讽刺啊。那这是题外话回来，我们还是来介绍香港回归这个过程。大家知道。二十世纪八十年代初，邓小平提出要用“一国两制”来实现中国的和平统一。那么，要用“一国两制”的方法先解决中英两国遗留下来的历史问题，那就是香港问题。中国政府就是根据这个构想，制定了关于香港回归中国的十二条基本方针政策，并以此作为中英关于香港问题的外交谈判基础。经过两年多激烈的外交斗争， 1 9 8 4年十二月十九号。中英两国签署关于香港问题的联合声 明， 这可以说是香港回归史上第一个里程碑。从此 呢， 香港就进入讨论怎么样回归中国这样一个过渡期。那 么， 一九九零年四月四 号， 第七届全国人民代表大会第三次会议高票通过了历时四年八个月起草的《中华人民共和国香港特别行政区基本 法》， 这可以看作香港回归整个过程中的第二个里程碑。那 么， 基本法的通过是保持香港回归前后繁荣稳定的一个治港的基础。可以 说， 八四年底到九二年十月以 前， 中英两国之间有合作有斗 争， 总的说还是在相互的啊讨价还价 来， 基本上比较和平的处理了这个交接工作。一九九二年十月以 后， 由于英国对华政策发生变 化， 香港形势出现了一些曲折反复。九一年年底，苏联解体，东欧巨变，世界形势发生重大变化。中国这边坚持共产党领导，坚持社会主义；那边呢，美国为首的西方国家被中国认为要对他们进行和平演变。中国总是觉得西方国家他不愿意看到中国强大、稳定和发展，认为西方一直在想方设法阻挠中国的统一。那么，香港回归那更是被视为啊是西方国家极力要去破坏的对象。中国也只有这种被迫海港象征。九四年的时候，欧共体通过了《欧共体香港贸易关系协议》，美国国会通过了《美国香港政策法案》，都是想从政治上插手香港事务。至少在中国政府看来，那么在这样的形势下，英国为了1997年以后在香港继续保持其宗主国的地位。也捞取政治经济上的利益，开始呢重新在九七之前做一些考量。我们知道，英国人在一百多年管制时期也没有给香港人多少的民主。那么在九七回归之前，他们希望能够在香港引入西方的选举民主，改变香港原有的政治体制。这被中国认为是对抗基本法中未来香港特区行政主导的一个政治体制。他们以加快民主化的步伐为主要的理由。开始培养自己的人，就是所谓的在中共眼里的所谓代理人。那么，打破了香港不能成立政党的限制，接连成立了支联会、民主党、前线、四五行动等反对派的政治性组织团体，也允许海外各种民意团体在香港存在。那么，为了能够跟中国政府讨价还价，英国还改变了香港政府历来的量入为出的理财原则，大搞赤字财政。大量增加公务员的薪金，那么这给未来香港特区政府当然埋下了各种隐患。末代港督彭定康提出了政改方案，就集中体现了英国的意图。当时中国把他们称为“三违反一对抗”，也就是说，违背中英联合声明，违背基本法相衔接的原则，违背中英之间在政改方面已经达成的协议谅解，这样就把中英关系推上了一个对抗的道路。说起来呢，可以说是两个国家主权之间的一种对抗。对于这种对抗的出 现， 邓小平倒是早就料到了。八七年和一九九零 年， 邓小平就分别指出 过， 他说什么国际敌对势力企图把香港变成一个在民主的幌子下反对大陆的基 地， 英国人要价要的很 高， 起码比过去高了。这种讹诈的方式和主 张， 邓小平说是吓不到我们中国人的。中国人在主权的问题上不会放过一分一 毫， 更不用说一寸。那么，在中英这种对抗下，当时中共的领导是江泽民，江泽民坚决按照邓小平“什么对英斗争一点软不得，并且炉灶做好一切应变准备工作的指示，以中英联合声明和香港特区基本法作为依据，一方面展开外交上的这种谈判，希望英国回到中英联合声明和基本法的轨道上，来保持香港社会稳定繁荣；另一方面呢，北京这边已经做好了各种应变突发事件的准备。当时的口号叫做“以我为主，依靠港人，面向港人，另起炉灶”。一方面对英国保持这个压力，另一方面在香港呢加强基层的统战工作，就是所谓发展进步力量，争取中间力量，孤立打击彭定康及其在香港的敌友势力。那么在这种情况下，商香港回归中国的准备工作，在这种错综复杂形势下开始准备了。一九九零年，中共中央就召开了港澳工作会议，香港工委书记叫周南传达了以江泽民为核心的中共中央领导集体的要求，就是要求在香港的这些准备回归的人，那么要抓紧和落实回归的各项工作。说九七年其实转眼就到，各项工作呢要像一个系统工程的图表那样，要用倒计时的要求，采用目标管理去完成。九七年七月一号，香港。回归中国的任务。那么，一九九四年十月五号就是香港回归中国倒计时一千天。很巧，这一天正好是彭定康在立法会发表施政报告，题目叫《香港掌握千日，跨越九七》。当时，中共香港工委书记、新华社香港分社社长周南召开会议，研究和策划香港回归的各项准备工作，决定在新华社香港分社内成立两个小组，一个由副社长张俊生负责。是宣传组，一个呢就是由朱玉成负责做安全保卫和后勤服务组，由这两个小组开展前期工作，为中央的统筹回归工作开始做准备。各位听众，有时间关系讲这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单位。各位听 众， 你们 好， 这里是中央广播电台台湾之 音， 台湾会客室王丹时 间， 我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中 啊， 我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人 物， 原高雄市长陈菊。我们希望 呢， 从他的人生经历 中， 可以让大家看到台湾走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局艺术延续上周内容，我们讲到这个陈局后来接受当时的台湾总统陈水扁的邀请，到政府里的劳委会工作。那么，劳委会的工作很多啊，其中主要是包括像劳基法的制定等等。台湾在1984年制定的劳基法原本规定，每周法定工时是48小时。那么，劳动白皮书主张渐进式的缩短工时，先从每周48小时缩短为44小时。再由四十四小时缩短为四十小时。在两千年总统大选期间，三位总统候选人都公开签字承诺支持减少劳工的工时。陈菊与他的朋友们以为这应该是最容易推动的一件事，想不到最容易推动的是结果推动起来遇到了很大的麻烦。陈局回忆说：“这个缩短工时差变得正渐，各党的共识性又这么高，我以为很容易完成。”没想到却踢到铁板，我这才发现，这虽然也是其他政党的政见，对劳工的具体承诺，但真正要缩短工时的时候，他们却没有真心去支持。当时后来检讨这个问题，陈局的团队呢，实在是也有一点就是没有经验。那个时候台湾的失业率啊已经上升了，如果换成现在，民进党政府可能不见得就敢放手推动，可是当年却在执政的第二个月就开始设定目标，缩短工时。因为陈局总觉得民进党前执政了就要赶紧做出成绩，让人民知道绿色执政也是可以做出成绩的。当时老委会主张把法定工时缩短成44小时，得到了总统府的支持。可是经济部、经建会这些具体的经济方面的执政部门对于实施日期各有不同看法。那资方也希望有两年的缓冲期。另一方面，国民党立法院党团突然政策转弯，由国民党立委黄昭顺、李正宗。联合提出加码版本，直接跳到两周八十四小时，也就是平均每周四十二小时的一个新方案。六月十三号，行政院当时的副院长尤锡坤邀请工总理事长林坤中、全国产业总工会理事长黄清贤、全国总工会理事长林慧官、经济部长林信义、经建会主委陈柏志和陈局一起连夜协商降低工时案。那么劳资双方达成了一个重要的协议，大家都签了名，同意从2001年元旦开始，把每周法定工时降为44小时，并给予劳工弹性休假的空间，让劳工可以每个月两次出去二日。那么劳资代表也共同在新闻局召开记者会说明。那天，劳委会原本找了电信等国会代表到劳委会来协商。说明为什么要采取渐进的方式缩短工时，希望说服大家能够有耐心慢慢来，因为你把法定工时调整到每周四十四小时，已经是五十年来的第一次了。后来陈局接到一通电话，让他到行政院去，劳资双方与各相关部会首长就在当时的副院长尤其坤的办公室里谈，获得共识，签署共同意见的时候，这个时候陈局当然很开心。一方面，因为这个案子被接受了；另一方面呢，他觉得建立了一个劳资协商的一个新模式。对此，他回忆说：“这是台湾的劳资双方第一次做起来比较和谐对话，签订协定的开端。”想不到，在一党立委却跳起来，有人认为功劳怎么可以让行政院拿走？这是我们经验比较不足，技术处理还不够圆熟，没有让立法院共享成就，程序呢还不够周严，就造成了不必要的反弹。国民党团后来坚持推动加码版本，劳工团体当然也先烈欣喜啊，很愿意进一步降低工时，所以这就对民进党及其他政党形成很大压力。各方都在计算表决票数够不够。六月十六号，立法院院会决战当天，朝野党团先进行了协商，民进党、亲民党和新党一度联合提出了新方案，主张分成三个阶段，在二零零一、二零零二、二零零三年元月。开始缩减工时为每周四十四、四十二、四十小时，但是国民党团不同意，所以协商的破裂了。最后为了避免被劳工团体视为改革阻力，包括民进党团都转而支持国民党版本。当年中表决的时候，出席立委一百一十五人中一百一十三人赞成的压倒性票数，三读通过了修正劳基法第三十条，并且在半年后的二零零一年元旦开始实施新制。那么，劳工每日正常工作不得超过八小时，每两周工作总时数不得超过八十四小时。前项正常工作时间，雇主经工会或劳工半数以上同意，得将其两周内一日之正常工作时数分配于其他工作日，其分配于其他工作日之时数，每日不得超过两小时，每两周工作总时数仍以八十四小时为度，但每周工作总时数不得超过四十四小时。这就是最后《劳基法》修订大概的一个结果。那么，公事按竞标式的这种修法方式啊，让台湾社会其实付出了很大代价。经监会后来的统计就指出，受冲击最大的就是非农业部门，预估全体雇主每年将增加一千七百七十六亿元的加班费支出，中小企业的平均薪资成本将增加百分之十八点七五。许多中小企业经不起这么大的冲击，攀升的失业率一路上升。陈菊说：“啊，任何有利于劳工的措施，他都乐观其成。但是有些事情也不是那么简单的。”陈菊回忆说：“日本用了十年的时间，让法定工时由每周48小时缩短到44小时，结果台湾不到三个礼拜，就从48小时变成两周84一周42小时。这样快速的缩短方式，几乎是不晓得怎么去运作。表面上看起来，似乎对劳工很好。”实际上，在没有充分准备下，对台湾的经济上的竞争力造成重大打击。陈局说，当时企业界强烈反弹，好像全台湾景气发展受到阻碍的责任都在劳委会身上，让我们的压力非常的沉重。民进党在野时期虽然与国民党各有政党立场，然而即使意识形态不同，只要法案内容有利于社会民生，人民利益绝对优先于每个人的政治立场与意识形态。政治人物从政的目的是什 么？ 反对悲歌或许很痛 快， 但对人民有利的是民进党不敢反 对， 也不敢乱来。准确 说， 在全球化的过程 里， 企业的竞争不是只有在本国之 内， 必须跟其他国家竞争。以各国的稳健经 验， 必须透过一定的讨论程 序， 劳资比较和谐和缓的方式来进 行， 让企业有时间做准 备， 不能这么跳 跃， 一下子让雇主付出一千七百七十六亿的代价。修法的过程在立法院完全没有充分讨论，只是因为政党恶性竞争，不按排理出牌，甚至要首度达成劳资和平协商的机制因是破局，这是非常不好的做法。陈局说，真正对劳工好，应该是在有准备的情况下，循序渐进的速战攻势，企业准备好了，才不会无法调试。他回忆说，我当当时站在维护劳工的立场，工作权是一定要优先考量的。不能为了推动周休二日，反而害许多劳工失业，变成周休七日。为了减缓冲击，我们后来不得不修改劳基法，采取弹性公式，结果又引发了劳工团体的抗议。台湾粗造的立法品质，立法委员及政党不负责任的政治操作，在这个案例之中真的是显现无疑。这当然是民进党执政以后第一次碰到了执政遇到的困境。好，各位听众。今天的台湾经验专栏呢，就到这里结束了。欢迎大家的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者是电邮件信箱到八九六四 @rti.dot.org.dot.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟。